0: Из глубины, взываю тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио. Комсомольская правда.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня программа «С глубины веду я», Максим Калашников. Это моя дебютная программа. В студии, мной... в студии со мной Татьяна Тюльпис, корреспондент «Комсомольской правды». О чем бы мы хотели поговорить? Ну, сначала мы-то думали поговорить о Кудрине, о его неинтересных словах по поводу... Откладывание майских указов, но ну, жизнь властно диктует свои темы. К сожалению, безвременно ушел из жизни, свел счеты жизни Николай Горбань, кубанский фермер, руководитель ЗАО «Колос». И это дело тесно связано с недавним маршем кубанских фермеров на Москву, неудавшимся, вернее, подавленным. Мы все помним, что на Кубани сейчас сложилась очень сложная ситуация. Там, по сути дела, такой дикий юг. Там идет борьба за, земель, за земли, за очень плодородные земли. И вот Николай Горбань вот в этой борьбе, получается, сошел с дистанции. Хотя он и не был, в общем-то, прямым участником, я так понимаю, тракторного марша, но я думаю, что, Татьяна, вы как человек в теме расскажите, пожалуйста.
2: Да, сейчас я расставлю некоторые акценты. Сегодня наши краснодарские коллеги целый день посвятили этой теме, разбирались, мы им помогали. И вот такая у нас получилась картина. Действительно, уже который день на просторах интернета бурно обсуждается гибель Николая Петровича Грубаня, фермера из Краснодарского края, из городка Тимашевск. Собственно С чего все началось? 1 октября э, на своей страничке в фейсбуке об этом сообщил активист Алексей Волченко. Он тоже фермер, э, возглавляет общественную организацию «Вежливые фермеры» и собственно, вот один из участников этого самого тракторного марша на Москву. Он написал, что да, свел счет и фермер, у него забрали тысячу гектаров земли, он не дождался помощи. Вот. По утверждению Алексея Волченко... Николая Горбаня довели рейдеры. Якобы они у него, ну, выражаясь грубо, да, пытались отжать землю тысячу гектаров без малого. Он с ними воевал-воевал и пал жертвой вот этой борьбы. Мы начали разбираться, и выяснилось вот что. Во-первых, Николай Горбань не участвовал действительно в этом фермерском марше на, на Москву. Кроме того... Следственный комитет официально информацию о рейдерах опровергает, уже опроверг. Он действительно оставил предсмертную записку Николая Горбань, но по нашим данным в этой записке он не выдвигает никаких обвинений в адрес неких захватчиков, он говорит о личных проблемах, просит прощения у семьи. И, собственно, что нам удалось выяснить? У него действительно, ну, скажем так, не то, что проблемы в семье, но такая сложная семейная жизнь. Он был уже человеком в возрасте, 69 лет Николаю Петровичу. У него был второй брак, молодая супруга, на 30 лет моложе. С первой супругой он развелся, ну, как нам рассказали близкие, знакомые, супруга не выдержала его взрывного характера, ну, семейные неурягицы вторая жена молодая двое маленьких детей и видимо что то там действительно может быть ну мало ли какие проблемы ну мало ли что действительно да, ли получается
1: что. татьяна когда все валится что называется сразу когда подступают проблемы, возможно, всякое, безусловно.
2: О каких-то угрозах в его адрес, прессинге со стороны, кого бы то ни было, знакомые не подтверждают. Мы изучили вот историю его судебных тяжб. Ну, у всех фермеров эти тяжбы судебные, они постоянно длятся. Вот. Как на него подавали в суд, та же налоговая, что он там чего-то напортачил где-то с декларациями. Вот так и он там на кого-то подавал в суд. Но вот одно из последних дел, опять же, были иски пайщиков, его пайщиков к нему. Ну, там у него система какая? Вот эти вот 1108 гектаров земли, они поделены между акционерами. У него ЗАО «Колос», 24 пайщика, которые между собой да, поделили вот эти акции. И они ему предъявили гражданский иск. Дело в том, что они хотели провести межевание этих участков, эти пайщики, а Николай Горбань, как и глава предприятия, отказался с ними согласовывать это межевание. Они ему предъявили гражданский иск, это было еще в мае. Это вот последнее такое дело, которое действительно тянет, тянулось до сих пор, так оно и не разрешилось, потому что суд вынес решение не в пользу Горбаня, он, естественно, обжаловал, в общем, вся вот эта тяжба продолжалась до сих пор. И так вот, она В общем, для его гибели несет.
1: Ну, дело в том, что все, вот это событие, оно просто легло вообще да, в канву. Да, вот то, это. Что, то,
2: что это со... Не
1: было бы этого подавленного, что называется, в самом зародыше тракторного марша, не было бы, наверное, такого... Внимание, мы, надеюсь, сегодня еще дозвонимся до самого Алексея Волча. Да, да, Все-таки да. мир это угу. достаточно. Они, так сказать, варятся в этом соку, да, они Люди знают местную Волченко, обстановку. Волченко, кстати,
2: не знал лично Горбаня. Вот он, 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 он сам сказал, что он его лично не знал. Мы начали выяснять, откуда у него информация о рейдерских захватах, о предсмертной записке, где якобы фигурируют некие ну, бандиты. Да? Он сказал, что он это слышал.
1: Да, но главное, ведь в чем, так сказать, в чем Дело в том, что получается, что сейчас на Кубане, то есть в Краснодарском крае, сложилась, в общем, своего рода такая система победившей криминальной революции, когда все должностные лица, и чиновники, и правоохранители, и судьи, они так или иначе, они землевладельцы. Вот в чем дело. И сам ты трактор... Кубани,
2: аграрный регион, да, там с землей так или иначе все связаны. Но опять же видите, типадвигать каких-то прямых обвинений в чей-то адрес.
1: Ну понятно. Да, мы Здесь... пока
2: не можем.
1: Здесь нет той mm -hmm. самой, так сказать, нет той самой доказательной базы. Нет где? той
2: самой, да. Ну, а говорю, официально уже опровергают следствие. То есть они не, не говорят, почему, не говорят, какие у них доказательства, но они опровергают и говорят, что они обстоятельства его смерти выясняют.
1: Все понятно. Но я все-таки попрошу, так сказать, нашего, нашего звукорежиссера сделать звонок Алексея Волченко, попробуем его вывести в эфир, как он да, видит. Есть, откуда ситуацию? у него да. такая
2: информация? Какие у него источники? Вот хотелось, да.
1: Ну, я могу поделиться секретом. Он все-таки, так сказать, пытается общаться с родными. Но я хочу, чтобы мы услышали его самого. Вот, потому что, в общем.
2: Ну, Вопросов то, что... накопилось да.
1: много, и самый, самый главный вопрос вообще, сдвинулись с места, ведь люди, собственно говоря, само, сам процесс э, поиска справедливости, который, в общем, который искали э, аграрии кубанские, не ну, mm.
2: вот не получается у нас, видимо, пока Волченко что-то. Там опять же, да, вот по абсолютной смерти конкретно этого человека, да, пока там, ну... Да? Тоже много вопросов, так что у нас там получается да? с Волченко?
1: Алексей? Да, да, да. Вы нас слышите? Да, Еще да. Еще раз добрый вечер, Максим Калашников, на проводе. Да. Вот. Алексей, ну сейчас понятно, что Горбань, Николай Горбань все-таки погиб. Доказать, что это было в общем, самоубийство из-за того, что это было рейдерство, пока очень трудно. Пока в общем, все указывает на личные проблемы. Вот. Но что вы, что вы знаете, откуда вы черпаете информацию о том, что случилось с Николаем? Все-таки прошу поделиться вашей версией.
3: Ну, информацию я черпаю от юристов, от адвокатов, которые занимались вопросом Николая, как они излагают ситуацию, потому что на самом деле я от них узнал про данную проблему, о том, что случилось, но как они рассказывают, что очень большое давление оказывали юрист оск октябрь петренко сергей петрович для того чтобы отобрать землю. Было подписано якобы соглашение о передаче земли в ОСК «Октябрь». Сейчас. Хотя город сам не хотел передавать землю непосредственно в октябре в «Октябрь». То есть, Алексей,
1: Поэтому... надо, наверное, пояснить, что вот этот сельхозяйственный кооператив «Октябрь» это один из латифундистов, и он, в общем-то, получается, он, он был заинтересован в этой земле в эти гектаров. Я так правильно вас понимаю?
3: Да, конечно. ООСК «Октябрь» заинтересован. Тут у нас по нашему Калининскому району и ближайшим данный кооператив старается под себя подмять как можно больше земель. Если не удается подмять, то у нашего фермера Масенко они просто заехали и скосили урожай 300 гектар. Алексей, пакетов. я
1: прошу прощения. Мы сейчас, у нас сейчас будет некоторый перерыв. Вот, и я, мы, мы сейчас с вами снова выйдем на связь. Вот. Ну, а нашим слушателям...
0: Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины». Программа Эдварда Чеснокова на радио Комсомольская Правда
1: Итак, мы продолжаем углубляться в обстоятельства того, что сейчас происходит на Кубани, вокруг вообще земельных вопросов фермеров. И на связи у нас Алексей Волченко, лидер тракторного марша. Алексей, мы перед перерывом говорили о том, что идет наглое давление на латифундистов, -то крупных магнатов земельных, на честных фермеров. То есть просто на поля является, забира, убирает урожай. Так и понимаю.
3: Да, совершенно, не имея на то никаких оснований, загоняет свои комбайны и убирает урожай. В это время стоит полицейские и ничего абсолютно не делают. Такая ситуация. Есть... Урожай убирается, а потом говорят, ну ребята, ну, обращайтесь в суд. А самое главное, урожай убрали миллионов на десять с фермерского поля. Фермер посадил этот урожай, обработал. А они просто заехали и убрали. Вот такая вот ситуация сейчас на Кубани.
1: И обращаясь в суд, вы сталкиваетесь, в общем-то, с теми же земельными собственниками. В суде, соответственно, закон поворачивается как дышло, как я понимаю. Протоколы подделываются. Мы это уже с вами, по-моему, с вами уже сказать, об этом говорили как-то, не в этой студии. Я прошу это сказать в эфир. Да,
3: конечно, очень много э, суды, к сожалению, становится в основном на сторону крупных хозяйств, э, принимают поддельные документы, то есть у нас э, по нашим фермерам также ситуация была, что прошло общее собрание пайщиков земель, и 100 человек пришло шестьдесят человек умерших, еще в 90-х годах провели собрание. Ну, когда обратили внимание на это, написали заявление в полицию о том, что, ребята, ну, это ж невозможно, в принципе. Ну, крупный агрохолдинг подал в суд и сказал, нет-нет, это закон. И,
1: и полиция тоже, получается, что называется, оказалась на той же, на той же стороне. Вы, сказать, вы пришли и натолкнулись на фактически тех же людей.
3: Получается, что попросту, но добиться справедливости, из-за чего фермеры вообще начали данный тракторный пробег, в с тем, что попросту добиться справедливости на Кубани фермеры не могут.
1: Прости. Алексей, Алексей, а можно ли сказать, все-таки вот эта вот новость о том, что вас все-таки примут на высоком уровне, она как это, утка оказалась, или все-таки эта встреча состоялась? Ну, на самом
3: деле нас на высоком уровне приняли некоторые наши руководители. В частности, мы общались с Борисом Титовым, это у нас уполномоченный по правам предпринимателей. Сейчас его заместитель Сталиков Иван Валентинович плотно занимается нашими вопросами, нашими проблемами. Добивается создания федеральной комиссии, то есть ее нужно войти в Верховный суд, Генеральная прокуратура, ФСБ, Следственный комитет для того, чтобы приехать на Кубань и изучить э, истории фермеров. И если там есть основания, то возбуждать уголовные дела и людей, которые приняли вплоть до неправосудных решений, даже возбуждать уголовные то дела есть, на То есть
1: пока фунт. уйдет, Алексей, на уровне омбудсмена, то есть защитника прав предпринимателей. То есть пока все это еще только планы. Вот. Ну понятно, что заматывают, видимо, дела. Хотя я понимаю, что если, если сейчас раскрутить весь этот клубок, то будет делать, дело ну, не хуже, чем дело Медунова в начале 80 кстати, тоже на Кубани. Или какого-нибудь Мингрельского или Ленинградского дела при Сталине. Но, Алексей, я прошу с нами, сказать, слушать наше радио. А мы сейчас хотим обсудить проблему того, что происходит на Кубани с другим нашим экспертом, Игорем Борисовичем Абакумовым, издателем портала «Крестьянские ведомства». Я попрошу тоже выйти с ним на связь. Но пока он выходит, вот я хочу сказать что о том, что мы действительно ведь на Кубани мы имеем дело не просто с каким-то так с аграрным вопросом. Это, по сути дело вопрос о дееспособности нынешнего государства как такового. Ну
2: вот опять же возникает вопрос То есть у нас в аграрных регионах в постранении не только Краснодарский край. Почему у нас гремит тогда именно Краснодарский край? Вот, тоже. У нас и Ростов, и Воронеж, Черноземье Там Но, тоже аграрный регион.
1: Дело в том, что как только марш вышел на Москву, моментально возникли перспективы тому, что к Кубанцам присоединятся Воронежцы и, и Ростовчане, и, так сказать, люди Донского края. К сожалению, Юг всегда был очень коррумпирован. даже в Советском Союзе, знаю, в по работе своего отца. Вот, вот что за семь мужиков, которые сели на трактор, они никогда не пошли. Спасибо. Игорь Борисович, алло? Да, да, да. Игорь Борисович, все-таки хочется знать ваше мнение, как эксперта, гибель Николая Горбаня. Это было все-таки бытовое, вызвано бытовыми некими условиями, или это все же часть вот этой вот борьбы кубанских фермеров с крупными латифундистами, с магнатами?
4: Официальная версия. Я сегодня разговаривал с заместителем губернатора Официальная версия – это бытовая. Но, как вы понимаете, у каждой бытовой версии есть экономическая составляющая большая. Там кто-то говорит, что у него была молодая жена, и поэтому какие-то там недопонимания, мягко говоря, случились. Но, как вы понимаете, когда рушится бизнес, то уменьшается количество денег. Уменьшается количество денег, пропадает, может быть, даже чувство. То есть считать, что бытовая версия, она единственная, это, наверное, было бы ошибкой непоправимой, потому что э, у Горбаня были серьезные проблемы с
1: э, землей. Да, нам только что, простите, Игорь Борисович, нам только что, в общем, Волченко рассказал в общих чертах, а что, вот что было там.
2: Может быть, у Игоря Борисовича какая-то своя информация? Я прошу да. прощения, Татьяна Терпец, корреспондентка «Самольской правды», может быть, у вас какая-то своя информация есть? Что там происходило? Какие проблемы были у Николая Петровича?
4: У Николая Петровича были проблемы э, в том, что он возглавлял, он не, не вполне фермер, как бы это сказать, он э, возглавлял бывший колхоз. Yeah, call, call когда, когда от этого колхоза откололись фермерские хозяйства, yeah. когда они получили боевые земли, кто-то начал заниматься э, своим бизнесом на земле достаточно устойчиво, достаточно уверенно. А он э, возглавлял бывший совхоз ООО э, или ЗАО. ЗАО, ЗАО «Колос». ЗАО, ЗАО «Колос», да. И туда вложили паи э, люди, которые не хотели заниматься фермером, они просто хотели получать свои дивиденды. Дивиденды в виде э, подсолнечного масла э, определенного количества килограммов, э, в виде зерна, в виде кукурузы э, для поддержки своих э, личных подсобных хозяйств или для продажи. Это нормальная практика, это во всей стране такая практика. Это плод такой незавершенной земельной реформы. В чем, собственно, была суть земельной реформы в начале 90-х годов? Разделить землю на пои поровну, а потом запустить земельный рынок. Каким образом запустить земельный рынок? Дать людям возможность эти пои выделить в натуре, то есть на местности, огородить их колышками. Но вот этого как раз никому сделать и не дали никому это наверное громко сказано но большинство это сделать не могло
1: ну понятно могло... игорь да. борисович вообще земельный вопрос действительно запутан здесь он, просто мутная... очень
4: просто запутан я скажу что он запутан умышленно потому что земельная э, реформа в россии она во всем мире была признана как идеальная она была справедливая и бескровная это сейчас дело дошло до крови понимаете
1: ну, я,
4: с... дошли до я вспоминаю Кущевку, я вспоминаю другие э, менее известные факты, которые, к сожалению, происходят тоже в Краснодарском крае. тоже в Краснодарском крае самая дорогая земля в стране.
1: Но мне бы хотелось знать, Игорь Борисович, что нужно делать сегодня. У нас осталось еще три минуты. Вот. Я бы хотел... да, Необходимо что?
4: завершить земельную реформу, так как она была начата. Необходимо ограничить латифундии в России. А латифундии в России это такой атовизм. Весь мир уже избавился от латифундии, кроме Африки, понимаете? Потому что Латифундия это опасная вещь, поскольку нельзя, чтобы один человек или одна семья владели гигантскими площадями, на которых проживают другие люди. Это же не американские агрохолдинги, которые на пустых
1: местах строились. Но Там понятно, понятно. Они... крамольные да. вы вещи говорите, потому что... Это подпасп... не
4: крамольные вещи, это нормальная абсолютно аграрная политика, которой я занимаюсь уже более 30 лет, мировая аграрная политика. Это нормально абсолютно, никаких крамольных вещей я не говорю.
1: Я... Крамольные
4: вещи это то, что у нас происходит, вот это крамольные вещи. Игорь, Игорь Борисович, Дополь, именно, в... Вещи.
1: именно в этом смысле, в общем-то, я и говорю, что для того, чтобы провести такую земельную реформу, это, по сути, нужно провести антифеодальную революцию, и, в общем-то, хотя, хотя бы в масштабах того же Краснодарского окраина, Кубани, в общем-то, по практически -по надо будет сменить всю правящую верхушку. Так получается, иначе вы они знаете, не дадут... Вы знаете,
4: в чем это... дело. Вы знаете, никто не менял правящую верхушку в Великобритании. Уж там традиции, извините, просто не забыли. Игорь а, Борисович, а, там...
2: а, вот по поводу Горбаня, извините, я но... вас перебиваю, потому что да. время заканчивается. Он куда-то жаловался, это человек. Вот, да, конечно, вашей... он жаловался, он, куда, куда и что он, ему отвечали? Он
4: обращался, он обращался со своими проблемами в администрацию Краснодарского края. И, Вильбарщич, я прошу прощения. У, у, нас да.
1: уже, у нас уже, у нас уже истекает сейчас. Из
0: Глубины. На радио Комсомольская правда. Из Глубины. На радио
1: Комсомольская правда. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Мы продолжаем программу «Из глубины». И только что мы, считаете, закрыли тему чем того, что происходит сейчас на Кубани после, в связи с, гибелем, с гибелью, вернее, самоубийством Николая Горбани. Теперь понятно, что на Кубани вызрел просто клубок коррупции, где суперцапковщина, разрушилась, наверное, до целого региона, который, наверное, идет еще и выше. И для того, чтобы этот клубок размотать, вернее же, наверное, разрезать, потребуется очень-очень громкое дело, если, конечно, федеральная власть на это решится. Но если начнется на Кубани, то, следом, видимо, пройдут протесты и в других южных аграрных регионах, и мы увидим продолжение. но тема кубанских, сказать, кубанских событий, тракторного марша и гибели Николая Горбани, она была все-таки такая вот горящая. А я сегодня хотел поговорить о том, о том, что он сказал знаменитый Кудрин. Ну, Кудрина, наверное, представлять не надо. Кудрина как Ачубайса, Кудрина как Ачубайс, это, видимо, все-таки некая профессия. Он заявил о том, что сейчас нужно бы отложить выполнение знаменитых майских указов 2012 года, президентских указов. Я прошу включить синхрон, собственно говоря.
5: Я бы приветствовал расходы на образование и здравоохранение, но получится, если мы повысим там зарплату, то чтобы повысить там зарплату при нерастущих доходах, мы должны будем сократить ремонты школ, обеспечение оборудованием, обеспечение оборудованием и соответствующими материалами больниц. У нас меньше будет в больницах, соответственно, лекарств. Вот этот опасный манер. я бы сегодня сделал более длительный срок на выполнение этих указов, отложил, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства.
1: Вот такое вот достаточно откровенное заявление. Но действительно, давайте вспомним майские указы. 7 мая 2012 года, тогда Владимир Путин только-только вступил в свой третий президентский срок, он подписал эти 11 указов. Сейчас, в общем-то, о них вспоминаешь с горькой усмешкой, или, так сказать, с невеселым юмором, потому что ну, вспомните, что обещали те указы, это и 25 миллионов рабочих мест, 2020 году, и повышение производительности труда почти в один, по-моему, из шестидесятых раз в 2018 году, и повышение зарплат бюджетникам и врачам-учителям почти вдвое от средних по региону. Но самое интересное, что все эти указы в общем, поступали очень, интерес, очень сказать, своеобразно, потому что все расходы по этим статьям, например, по повышению зарплат бюджетникам, они спихивались на региональные бюджеты, при том, что все Вкусные доходы забирал, заб, забрал себе как раз в бытность Кудрина, министром финансов. Вот федеральный центр. Вы, вам вершки, нам корешки. Соответственно, вы финансируете социальные расходы, ну, не имея на это никаких средств фактически. Но в 2012 году еще стояло высоко нефть. Тогда баррель стоил, по-моему, 113 долларов. Ну... А когда в 2014 году кризис перешел в открытую форму, он да, ну, принял вообще-то вид новой холодной войны, когда цена на нефть упала практически вдвое, оказалось, что, в общем-то, выполнять эти указы сказать, не, не на что. Нет, нет бюджет, денег для того, чтобы пополнить бюджет. И что получается, на регионы сейчас давят, давят изо всех сил, выполняют эти майские указы, то есть все деньги регионов уходят именно на социальную составляющую, на дороге, на школы, на ремонты действительно не хватает денег, не хватает никаких средств, а от губернаторов, от регионов требуют выполнять эти, эти майские указы. Ну, В результате мы получили сейчас долговой кризис регионов. Но что нужно сделать? Согласны ли вы с Кудриным? Но у меня есть собственное мнение. Безусловно, наверное, майские указы в таком виде, они невыполнимы, их надо действительно пересматривать. Но надо их не просто откладывать, надо просто менять, вообще-то, социально-экономический курс в стране. Очень резко менять. И что же получилось? Ведь майские указы писались тогда, когда сохранялась, сохранялась такая высокая сырьевая конъюнктура. Но есть в истории страны страшные 2000-2014 годы. Страшные не потому, что жилось, жилось плохо. Наоборот, мы просто проедали тогда нефтяное благополучие. Ведь фактически мы э, с 2000 по 2014 год видели, как власть наша сохраняет, как и не сырьевую экономику. На огромные нефтяные доходы не строились новые предприятия, не поднимались новые источники зарабатывания денег. Это же машиностроение, электроника, текстильная промышленность и так далее. И в 2014 году вот эта стрекозинная пора, когда стрекозали это красное пропело, она кончилась, и оказалось, что страна оказалась в жутком положении. Я считаю, что сейчас во избежание, в общем-то, самого, наверное, худшего, во избежание гибели экономического тыла страны, а значит и страны в целом, надо идти на мобилизацию, надо отказываться от ненужных совершенно сейчас затрат, типа чемпионата мира по футболу. Заканчивать войну в Сирии, как, в общем, бессмысленную, которая только жжет деньги, и сосредотачивать все деньги сейчас на развитии собственной страны. Нужно сделать то, что не сделано было за 2000-2014 годы. Вот это мое мнение, моя позиция, как писателя футуролога как гражданина, как Максима Калашникова. Ну, а что считаете вы, дорогие мои радиослушатели? Я напоминаю наш студийный номер телефона. 8 80 297 02 и номер WhatsApp а 7 967 297 02 а также короткий номер для голосования 2420. Звоните, выходите на свет. Да? А Сергей? Сергей? Да, Сергей, здравствуйте.
3: Я вот полностью с вами согласен и рад слышать вас в этой программе хотел бы еще вас услышать. И вот хотел свой комментарий. Мне кажется, что вся эта ситуация происходит, потому как, наверное, наша страна после развала Советского Союза стала просто рынком мировым по сбыту всего, что делает Китай, США, Европа и все остальное. А наша как бы власть, по сути, это инструмент управления этим рынком. И в связи с этим, как бы, не в интересах вот такого в такой системе нет интересов для народа.
1: Поэтому как бы на него не обращает внимания никакое. Ну Сергей, вы действительно очень правы по моему личным наблюдениям, именно так получилось, что российская элита, она в общем-то выделилась в своего рода, касту неких таких управленцев на сырьевой территории, она больше, конечно, связывает свою судьбу именно с западным рынком, ведь главный рынок для забытой сырья это именно Запад самый богатый, в общем-то, край, который покупается российское сырье. И такой вот касте управленцев, новых феодалов, в общем-то, и не нужна отечественная промышленность. С их точки зрения, она только поглощает, безусловно, сырье. И вот самая страшная коллизия заключается в том, что вот, наступил такое противоречие, между которым, да, э, простите, простите, и то, что эта элита не хочет идентифицироваться, для нее это смерть. Но нам дозвонился Евгений. Вы, Евгений, вы в эфире говорите?
4: Да, здравствуйте. Ну, я, во-первых, по, по поводу слова элиты. Я терпеть не могу, так слышу, в эфире слово элита. Какая она элита, если она не может справиться вот с какими-то там задачами. Они, прошу прощения, такие же биологические люди попали по случаю какого-то случая, можно сказать, на эти должности. Вот терпеть не могут это слово. Это первое. Второе. Я, с одной стороны, согласен с вами, то, что, конечно, сирийскую эту эпопею, возможно, надо заканчивать, но возникает вопрос, вот что вы думаете, если вы сейчас взять и все вывести, а что будет, ну, не то что с экономической точки зрения, а вообще с ситуацией с преступностью и так далее, как вы думаете, что может быть в этом случае?
1: Ну вы знаете, Евгений, я думаю, что если вы посмотрите на карту, то Сирия от как границ даже Советского Союза ограждена и, и, и Сирия и Ирак двумя странами, Турцией и Ираном. Они не пропустят через себя, соответственно, ради вот этого запрещенного ИГИЛ, нустро или пр прочее, пр прочее. Они не заинтересованы в хаосе на своей территории. Я думаю, в Сирии еще лет 10 будет проводиться, то есть продолжаться рубка. Между разными группировками Там все воюют э, против всех Ну, соответственно, нам нужно усилить работу спецслужб Отслеживать, собственно говоря, движение нежелательного элемента Надо отсюда отправить, так сказать, миллионы мигрантов в Среднюю Азию Ввести с ними визовый режим вот, Чтобы не создавать среду, как, в которой как рыба в воде будет плавать вот, надо развивать собственную страну, чтобы она не развалилась, потому что если здесь наступит экономический крах, то все эти победы в Сирии, они обесценятся, и, так сказать, и на Украине. Вот. И, соответственно, ставить сейчас рубежи обороны в Казахстане, в Средней Азии. Там будет нанесен следующий удар. Я думаю, что надо быть прагматиками и сходить из принципа экономии национальных сил. К сожалению, вот это, это так Это жестокая правда Пока мы у нас сырьевая слабая экономика На большие внешнеполитические так сказать, Предприятия мы не способны Да, вот есть два приоритета Новороссия, Украина вот, И есть, соответственно, Средняя Азия Рубеж обороны в Средней Азии Вот так, что называется, надо быть прагматиками И экономить национальные силы но к нам назвонился Михаил Вы в эфире, Миша, говорите Здравствуйте,
4: добрый вечер Ну, у меня... Такое замечание или вопрос, что пока наши руководители, а в основном рукоразводители, назначают себе зарплату пропорционально тому вреду, который они могут нанести, а не пропорционально той пользе, которую они реально приносят, то все, в общем-то, так и останется. То есть, если не ограничивать уровень личного потребления вот этой части Население, то это будет напоминать то, что описывал Стругацкий, э, Стругацкий в, виде,
1: в виде экспериментального кадавра. Кадавра. То есть обыватель закуклет время, то есть который все время ждет и высадит катастрофу, вы это имеете в виду. Алло, алло единственная задача это как можно больше ресурсов поднять под себя а мы из
4: за этого страдаем. то есть пока мы не сможем это ограничить все и будет также продолжаться
1: ну вы, я, я с вами полностью согласен есть тот момент и самые успешные в общем то периоды э, развития страны сказать, аппетиты верхушки очень очень сильно ограничиваются. это и прещейяннич делали, делали, делали но если вы вспомните успешную успешный опыт Соединенных Штатов, то и Рузвельт тоже очень сильно ограничил аппетиты верхушки. И вот о том, что нам делать сейчас в этой ситуации, мы попробуем с вами поговорить, наверное, уже в следующей части нашей программы. Потому что на самом деле в общем-то рецепты вот такой мобилизации, такого выживания, такого мобилизационного рывка, они одинаковы что для русских, наверное, что для американцев, я уже говорю это как историк, но как говорится, не переключайтесь на другую волну мы поговорим об этом дальше
0: из глубины на
1: радио комсомольская правда
0: из глубины на радио комсомольская правда
1: еще раз добрый вечер дорогие друзья мы продолжаем нашу программы, в эфире ведущий Максим Калашников, и говорим мы о том, что нужно делать сейчас, ибо выступление Кудрина, который говорил о том, что нужно отложить выполнение майских указов 2012 года, оно, на самом деле говорит о том, что с прежний социально-экономический курс он завел в тупик, и дальше так жить нельзя, нужно совершать некоторые реформы, но отнюдь не кудринские реформы, нужно осуществлять курс Новый, на новую индустриализацию, на мобилизацию страны и отсекать все сейчас лишние, ненужные совершенно затраты. Ну, а как считаете вы? Вы мое мнение слышали. Так сказать, я напоминаю, телефон эфира, телефон студии 8 800 297 02 и ватсапа 7 967 297 02. Да, Петр до нас в свой эфир, и Петр, говорите.
4: Да, добрый вечер.
1: Скажите, пожалуйста,
4: уважаемый господин э, Калашников. А вы читали, товарищ, да? Извините, ради бога. А вы читали доклад Медведева э, в экономической газете? Не в газете, а... Ну, в общем, последний его доклад по вопросам экономики. Нет? Там же четко совершенно сказано, что никакой мобилизационной индустриализации. 30 лет у нас, пишет Медведев, дословно, у нас не было стабильной финансовой системы. И вот у меня такой вопрос. А что вот нам граждане Средней Азии, они мешали нам создать устойчивую финансовую систему, они мешали нам проводить реформы. Вот они у нас работают сейчас здесь в Подмосковье, да, я не представляю, что мы делали без них. Это нормальные люди. Зачем визовый режим, я не понимаю. Спасибо вам большое.
1: Спасибо за этот звонок, но дело в том, что все-таки нужно давать работу Прежде всего, своим согражданам, да, своим, своему народу. В данном случае, все-таки, Российская Федерация, это страна, где живут великороссы на 80%. Ну, считается, с остальными ветвями русского народа даже чуть побольше. Ну, и другие коренные народы. Вот. Ну, а то, что Мед... а то, что Медведев говорит, то, что он уже, наверное, по последние, сказать, 25 лет нам говорят наши системные либералы, это совершенно, в то неудивительно. Потому что они не хотят, они не заинтересованы. Они, вы не представляете, как они ненавидят все, что связано с производством. Я просто сидел на заседании правительства и слышал, что они так между собой кидают, какие реплики. Но до нас дозвонился Александр. Вы в эфире, Саша, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер.
5: Максим, ну я как бы ваш, э, так сказать, э, э, не то что там сторонник, но в то же время читаю ваши посты, статьи частенько и ВКонтакте иногда там перепосты делал. Я во многом совершенно с вами согласен, да, и в отношении там проблем экономических. Я что хочу сказать, вот у вас правильно сейчас прозвучало до перерыва, что надо, необходима концентрация какая-то, да, вот, усилий всех и ресурсов на в такой сегодня сложной ситуации. Yeah. И... Да, да, да. И по поводу Сирии согласен с вами, так сказать, вот этих имиджевых мероприятий, которые ничего не дают ни экономике, ни стране в целом. Вот. Но я еще что хочу добавить. Вот смотрите, на, на 2014 год, да, если мы вспомним, сколько у нас во всех наших этих фондах было э, резервов, там почти 500 миллиардов было, да, и примерно долги наших всех. Э, и, да, год, да, да, да. и я хочу сказать, что они же, вот вы в чем правило, они же могли полностью совершенно, фактически, другую страну сделать до этого, потратив эти деньги с умом, да, вот они, даже те программы федеральные, государственные, которые, даже возьмем, расселение ветхого и аварийного жилья, они же могли вот взять хотя бы одну целевую программу и ее полностью, полностью мы закрыть. Мы что любом... бы, вот на эти 500 миллиардов они бы могли, во-первых, они бы вошли в историю, как э, люди, которые полностью из трущок людей я, переселили. Я, я вам жилье. даже
1: больше скажу, не 500, не, речь идет не о 500 миллиардов, ведь на самом деле на всех видах сырья за 2014 год было получено больше трех триллионов долларов, и можно было бы совершенно правильно просто-напросто свести все в один толковый план, и на условиях частного государственного партнерства в некоторых отношениях, а не прямых вложений из бюджета, например где ты можешь еще вторую половину денег привлечь, можно было бы создать совершенно новую индустрию, совершенно новую инфраструктуру построить. Вот я сейчас только приехал с агротехнического форума. Он сейчас в кроково проходит. Вот там совершенно четко представитель Министерства экономической... Министерства промышленности сказал, в стране не хватает физически 100 тысяч комбайнов и 150 тысяч тракторов. Мы теряем Треть урожая сейчас при всей своих рекордных сборах, там около трети урожая мы осыпавшимся проросшими. Вот этим надо было надо было как заниматься, как крепкие хозяева. И сейчас бы мы встретили бы падение нефтяных цен, во всеоруженность были бы другие совершенно доходы. Но до нас дозвонился Михаил. Михаил, говорите вы в эфире.
4: Добрый день, Михаил. Рад вас слышать. И у меня еще такой вопрос. А как вы прокомментируете пенсионную так называемую реформу? Отказ от
1: социалки? Или что? Скорее всего, вы знаете, Михаил, я считаю, что, что то, что, сказать, что делать с пенсионной реформой, на самом деле, наверху не знает. Был введен совершенно, я считаю, глупый, идиотский, не побоюсь этого слова, принцип. Вычитать э, взносы на содержание пенсионного фонда ну, стариков из э, зарплаты людей, из -за зарплаты работающих. То есть работающий должен платить и за себя, себя откладывать и содержать... Стариков, пенсионеров, ну, кстати, из предыдущих поколений. Это западный принцип, он здесь не работает. Я считаю, что нужно было сохранять советскую систему. Пенсии выплачиваются как пособие из государственного бюджета. Ты, тебе не надо содержать огромный штат вообще э, собственно, аппарат вот этого пенсионного фонда. Да, э, пенсия будет скромной, как Соедин... простите, как в Советском Союзе. Вот. А вторая часть это то, что человек добровольно себе отложил на пенсии, пожалуйста, так в Советском Союзе, так и было. Вот. Надо вернуться к этой системе, а то, что они сейчас вертят, это просто приведет к краху, в том числе и пенсионной, пенсионной системы. Это в раз говорит о том, что нужно менять сейчас радикальный курс. Не увлекаться внешнеполитическими некими предприятиями на Ближнем Востоке, надо заняться своим тылом, чтобы он не взорвался. Но до нас дозвонился Валерий. Валерий, да. говорите, да, вы в эфире?
3: Да, значит, вы
1: говорите оставить
3: Сирию. Вы мне напоминаете другого большого либерала, Горбачева. А, я, оставил... ли... а я не либерал. Я, ну, кстати, националист. Хорошо. хорошо, но сочувствуйте либералам. Это, Горбачев и... оставил страны Варшавского договора, и туда вошли страны НАТО. Почему-то американцы не жалели денег и сил на присутствие все в мире.
1: Yeah. Я, я очень, честно говоря, хочу, чтобы американцы увязли в Сирии, чтобы Сирия повисла на нем, огромные затрат на Сирии, повисли на шее Соединенных Штатов. Нам гораздо, простите, важнее ситуация в собственном тылу. Если у нас рванет экономики, вся Сирия станет бессмысленной, понимаете? Я здесь, как национал-патриот, я считаю, что надо сохранить свою страну, надо воссоединить русский народ. У нас есть, он, сказать, русский в Приднестровье, в Донбассе. Вот, это наше. А Сирия, простите, это все-таки она никогда не была нашей, не будет. Так что, можно увлечься такими предприятиями и потерять страну. Да, у нас... Да, Владимир, вы в эфире.
4: Добрый вечер. Я думаю, что эти разговоры о кризисе, о трудностях, они уже не первые десятилетия в нашей России. И для, вот, если я в виду, Слушайте э, статистического. Ты не они эти, э, довольно, довольно отвлеченные. И действительно, магазины, заполнены товарами, более-менее пенсию платят, зарплату повышают, может быть, недостаточно. Но люди, автомобили ездят полны, пробки продолжаются.
1: Но при этом нет своей электроники, нет своего строения, которое на практически убито. Вы знаете, что сейчас с наукоемкими отраслями происходит? Вы понимаете, в каком состоянии инфраструктура, ЖКХ и прочее? Еще раз говорю, если бы товарищ Сталин занимался бы только войной, только политикой, но не думал бы о экономике, Советского Союза бы не было. Вот. Но, к сожалению, эта тема, собственно говоря, необъятная. Я по психологии такой крепкий куркуль, я национал-патриот. Я считаю, что если русские в России и другие коренные народы будут жить хорошо и мощно, то, честно говоря, все с нами к нам потянутся. а если мы будем воевать, но при этом будем останемся сырьевой экономикой, нас ждет бесславный конец. И простите, посмотрите, реальные доходы граждан Российской Федерации падают. Это факт. Понимаете, а что такое падение реальных доходов? Это сжатие вообще-то внутреннего рынка, это упадок своей экономики. Вот. и вот об этом нужно думать в первую, в самую очередь. Сначала спаси самого себя. Укрепи свой дом. Сделай его примером. А дальше тогда ты сможешь завоевать весь мир. Если же ты кида кидаешься...
0: Из глубины. На радио Комсомольская правда.